0: Yo, nuestro Padre, te damos gracias por ese, ese, esa oportunidad que tenemos de, de congregarnos, de cantar juntos a ti, de tu promesa que tú mueves entre nosotros cuando nos reunimos y cantamos. Y, y ore Dios al abrir tu palabra, basamos en tu promesa que tu palabra es viva y poderosa y lo que leemos de la Biblia, Hoy pedimos a Dios que tú la hagas viva y poderosa y que tú la tra nos transformes a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Últimamente, vamos a llegar a los salmos, pero primero, vamos vamos. le voy a compartir algo. Últimamente he empezado a orar algo nuevo en mis oraciones personales. Por años, regularmente yo... Yo, yo he pedido que que Dios me dé oportunidades de hablar del evangelio, de, de estudiar con otras personas, he pedido que Dios traiga, todos los domingos que venimos en el camino, alguien en el carro porque oramos los cuatro, alguien pide a Dios que traiga no creyentes a la congregación para que escuchen el evangelio para que lleguen a ser seguidores de Jesús eso han sido nuestros, mis oraciones por, por años ahora a veces el ministerio se siente como... Algo como dar brócoli a los niños. Es algo que ellos saben que deben comer, pero realmente no lo deseen. Lo, lo, lo apartan y tú tienes que decir, no, 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 tienes que comerlo. De la misma manera, a veces, y no siempre, a veces predicar, plantar una iglesia, enseñar a otros, enseñar hasta niños, enseñar un grupo de comunidad, a, a enseñar a, a su amigo y su vecino se siente como si uno estuviera dando algo que uno sabe que necesita pero no siempre desea. Y yo sé que debo ir a la iglesia. Yo sé que debo entregarme más a Dios. Yo sé que debo leer mi Biblia. Sé que debo obedecer más. Pero no es lo que más deseo. Yo deseo mi propia vida. Yo quiero tener éxito en mis estudios o con mi familia o en mi trabajo. Eso es lo que yo deseo. Y lo de Dios es algo que yo sé que necesito. Y en ese contexto... Cuando uno está promoviendo más entrega al reino de Dios, más entrega a Dios, más entrega a su palabra, a su iglesia, a su misión, se puede sentir como si estuviera como forzando otros a hacer lo que deben, pero no siempre lo que quieren. Entonces, últimamente, yo he empezado a hacer una nueva oración. Una oración es nueva para mí. Y la oración es esa. Y la hago todos los días. En, a veces con mi familia, a veces solo, pero de un momento a otro, en, en, en los días he, he estado haciendo estas oraciones. Señor, rodéanos a mí, a, a mi familia, a mis hermanos en la iglesia. Rodea a cada uno de nosotros con personas que tienen hambre y sed por ti, de, que tienen deseo de, de, de Dios y de su palabra. Eh, que, que haga lo que dice Dios que iba a hacer en el libro de Amós, mira Amós 8, verso 11, dice: Vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Entonces, eso he estado orando a Dios que, que haga, y, y al hacerlo, He empezado últimamente a sentir la convicción personal que yo debo hacer esa ese misma oración para, uh, para mí mismo. Que eso no debe ser una oración que solo hago para otros, sino que yo debo pedir lo mismo para mí mismo. Que, que Dios, yo debo pedir que Dios me llene de hambre y sed de su palabra, de experimentar más de su presencia. Y yo quería compartir eso con ustedes hoy porque ese deseo, desean más de Dios... Es la base de tener una relación con Dios. Si verdaderamente vamos a conocer a Dios, si vamos a ser sus hijos, tenemos que, mire, desear conocerlo, desear estar cerca de él. Y la razón... Y ese deseo es tan importante, es porque ese deseo viene de amar a Dios. Y amar a Dios es lo más importante que Él pide de nosotros. Es lo que tenemos que hacer para tener la esperanza de estar cerca de Él. Su palabra está llena de de instrucciones, amarlo más. Quizás la más fuerte es la que, que hizo Jesús cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande o más importante de la ley. Recuerdo lo que dijo Mateo 22, 37, dice, Él le contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». El mandamiento más grande es amar a Dios con todo lo que somos, corazón, alma, mente. Y hay consecuencias severas, la palabra dice, por no amarlo. Mira, 1 Corintios 16, 22. Dice, si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Otra palabra por anatema es maldito. O sea, no hijo de Dios. Después dice, maranata. Marate significa ven pronto, Señor, y, y, y que si alguien no ama a Señor, que sea malito, y ven pronto, Señor, no son dos cosas no relacionadas. Él amaba tanto a Jesús y su deseo, deseo de su corazón es ven pronto, Cristo, porque te amo, quiero verte. Para ser un hijo de Dios, tenemos que amarlo, y naturalmente deseo por Dios Vienen de amar a Dios. ¿Por qué? Porque anhelamos lo que amamos. Tenemos hambre y sed por lo que está al centro de nuestro corazón. Así que podrías decir que, y yo voy a decir, que los hijos de Dios tienen hambre y sed de Dios de su Padre, de su presencia, de su voz. Esa es la idea grande para nosotros hoy. Los hijos de Dios anhelan, si uno es hijo de Dios, anhela experimentar más de Dios, de su presencia, de verlo, de conocerlo, de ser como él, de hallar su gozo y su satisfacción en él. Porque si, si ama a Dios con todo lo que es, deseará tener y experimentar más de él. El problema para nosotros es este. Aún lo que ya sabíamos todo eso desde antes, el problema es que fácilmente podemos conformarnos en nuestra relación con Dios con solo... Obediencia, con solo evitar lo que debemos evitar, con cumplir con la existencia, con hacer cosas para agradar a Dios. Pero mire, obediencia y cumplir no es la base, el centro, la esencia de ser un cristiano, de ser un hijo de Dios. Porque puedes tener eso, puedes tener actos de obediencia externa sin, mire, sin amar a Dios, sin anhelar experimentar su presencia. Y eso no es ser un hijo de Dios. Mire lo que Jesús dijo una vez a los escribes, los fariseos de su día. Ellos eran los líderes religiosos de su tiempo. Ellos eran los que más actos de obediencia externa hacían en su día. Eran las personas más perfectas de su tiempo. Mire lo que le dice Mateo 15, verso 7. Hipócritas, bien profetizó esaías de ustedes cuando dijo, Ese pueblo con los labios me honra. Pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Ellos hacían las obras que Dios mandaba, pero no amaban a Dios. Y ese es el peligro que nosotros corremos cuando nuestra relación llega a ser más que todo una serie de cosas que sabemos que tenemos que hacer y otra serie de cosas que sabemos que no podemos hacer. En vez de amarlo más y más y desear su presencia y su palabra más y más, y eso, eh, eh, no es que la obediencia no es importante. Si, si estás diciendo, pero, 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 pero la obediencia es importante. Sí, es súper importante. Mira lo que dice, por ejemplo, 1 Juan 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él, en esa persona, verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En eso, sabemos que estamos en él. Entonces, si tú dices, yo soy cristiano, eso significa que estoy en Cristo, yo estoy en Cristo eso sabemos, el que dice que permanece en él, que cristiano, que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Eso es obedecer a Jesús, imitarlo. Hay texto tras texto en la Biblia que llaman al pueblo de Dios a obedecer a su Señor, a ser diferentes del mundo, a caminar en la luz. Pero la obediencia verdadera de un hijo no viene de cumplir con actos externos, sino... De lo que es, viene de, de lo que es la esencia de una relación con Dios, de, de amarlo. Eh, mira lo que dijo Jesús en Juan 14, verso 15. Si me aman, guarden o guardarán mis mandamientos. Nosotros podemos hacer actos de obediencia sin desear, sin amar a Dios. Pero si lo amamos, obedeceremos de verdad. Y de corazón, el amor tiene que estar en el centro de todo. Y a veces, a veces tenemos ese amor. A veces podríamos levantar la mano y decir, sí, yo siento pasión por Dios, por su reino, su misión, su palabra. No puedo esperar a levantarme en la mañana para leer la Biblia. No puedo esperar a llegar a trabajo porque yo quiero hablar con alguien del evangelio, yo tengo paz, yo quiero hablar con Dios en mis horas libres, no, no, no enciendo la radio, yo, no es que nada malo en encender la radio, pero yo quiero hablar con Dios. Yo estoy ansioso de hablar con Dios. A veces sentimos eso, pero nuestra tendencia natural, dime si no es cierto, es, es poco a poco perder eso. Dejado a sí mismo, mire, nuestro amor por Dios se enfría. Poco a poco perdemos el deseo. Por Dios y por su palabra. Nos sentimos el deseo insaciable de buscar a Dios. Nos sentimos la necesidad de hablar con Dios. No anhelamos abrir la Biblia y escuchar su voz. Nos sentimos que, que tiene que brotar un canto a Él. No esperamos con ansias el día que ayunamos. O oh, oh, ni tenemos un día en que ayunamos. Nos congregamos, pero... No porque deseamos más eso que todo lo demás que podríamos hacer. Nos sentimos urgidos a hablar el evangelio a otros. Perdemos con el tiempo. Se nos olvida ese amor, ese deseo, y, y, y que debe ser la base de nuestra relación con Dios. Así que nos conviene tener días como hoy, días para recordar cómo es tener este amor y ese deseo por Dios. Días para, para dedicarnos a capturarlo de nuevo, para ayudarnos a hacer eso, puse unas lecturas, unas lecturas, ejemplos de la palabra de Dios, de, de cómo es el deseo por Dios, cómo es tener el deseo por Dios, y, y cómo son los hijos de Dios cuando aman a Dios más que todas las cosas. Mire el Salmo 27, por ejemplo, aquí David dice en el verso 1, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Verso 4, mira eso. Una cosa he pedido al Señor, y eso buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para meditar en su templo. Solo una cosa tenía en su lista de oraciones, y eso no era salud, no era dinero, no era amor, era Dios quiero estar contigo. Deseaba a Dios más que todo lo demás en su vida. Es Salmo 42, verso 1. Como siervo anhela las corrientes de agua. Así si suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios desde adentro? Su deseo más profundo era por Dios, por estar con Dios. Es Salmo 73, 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nadie puede decir eso. Nada deseo en la tierra afuera de Dios. Pero eso es lo que él sentía. 26 dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque lo que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a los que te son infieles, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor, he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Lo único que le importaba, tener a tener a Dios. Lo deseaba, es Salmo 143, verso 5. Me acuerdo de los días antiguos, en todos tus obras medito, reflexiono en la obra de tus manos, a ti extiendo mis manos, mi alma te anhela como a la, tie como la tierra sedienta. Deseaba la presencia de Dios. Ahora salimos de los salmos, vamos a Isaías 26. Mire el verso 8. Ciertamente, siguiendo la senda de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el anhelo del alma. En la noche te desea mi alma. Verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Dice, deseo, deseo que tu nombre, tu fama, tu gloria. Deseo tu gloria más que todo profundamente en mi ser. Y yo te busco porque yo te deseo, Dios. Filipenses 3. Es ese Nuevo Testamento, el apóstol Pablo acaba de describir todo su, su currículum, toda su identidad, identidad, todo lo que él tenía, todo lo que él era, y era mucho. Él era una persona importante, una persona privilegiada en su tiempo, una, era una persona excepcional. Y mire lo que dice de todo lo que él era, en versos 7, Filipenses 3, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida, todas las cosas en de incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no usa la palabra amar a Dios. No usa la palabra desear a Dios, pero lo sientes en cada palabra que dice deseaba más que todo lo que era, más que todo lo que había hecho en su vida. Él deseaba conocer a Cristo más y más y experimentarlo en su vida y ser como Él. Ahora, regresamos a los Salmos, de Salmo 63. Oh Dios, Tú eres mi Dios, te buscaré con afán. ese deseo profundo. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida que donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. «Mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva. En tu nombre haceré mis manos, como con médula y gracia está saciada mi alma. y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante la vigilia de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Dios te amo, está diciendo». Te busco con afán, tú eres mi vida, tú eres lo que más deseo, lo único que deseo. Los hijos de Dios aman a su Padre y desean su presencia, desean su palabra, anhelan experimentarlo en su vida. Entonces, viendo eso, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer frente a un Dios que dice, si vas a ser mi hijo, me tienes que amar, me tienes que desear, tienes que desear conocerme, experimentarme en toda tu vida? si escuchas eso todavía no te has entregado a cristo por arrepentirte y bautizarte pero al escuchar de esas palabras de ese deseo que, que tienen los que son hijos de Dios y dices yo siento algo de eso por eso estoy buscando a Dios yo, yo quiero conocer a Dios yo quiero acercarme a Dios yo deseo poder llamarlo padre tú puedes recibir este deseo Dios te invita a acercarte por doblar la rodilla de tu corazón al arrepentirte, al bautizarte y en ese momento rendirte a Él como tu Señor y Salvador. Y para los que somos cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Tal vez tú dices, yo escucho esas palabras y yo entiendo, estoy de acuerdo, veo en la palabra y yo debo amar a Dios y debo sentir deseo por Él, pero no lo siento tanto. Tal vez estás a ese lado y tal o tal vez estás por el otro lado. Tal vez tú dices, y, y leemos eso. Y eso es lo que yo siento. Yo siento esa pasión por Dios. Y yo siento, pero siento que puede haber más. No importa dónde te encuentres en ese rango de no sentir nada de deseo por Dios o de sentir mucho deseo por Dios y su presencia. Hay algo que todos podemos hacer para tener más deseo y más amor por Dios. Podemos pasar más tiempo con Él. Porque cuando, cuando leemos su palabra más y escuchamos su voz, en su palabra, leemos la Biblia, cuando abrimos nuestra boca y le cantamos, no solo los domingos en camino a trabajo, cuando hablamos con él en nuestra mente, en nuestro corazón, oramos, cuando colaboramos con él en su reino, hablamos el evangelio a otros, cuando ayunamos y lo buscamos y con la intensidad que el hambre nos da... Cuando pasamos más tiempo con Dios, más que lo buscamos, más tiempo pasamos con Él, más crece el amor y el deseo por Él en nuestro corazón. Así es como funciona. A veces, por naturaleza, nosotros... Decimos que okay, yo voy a leer mi Biblia más cuando siento más deseo de leer mi Biblia, pero por mientras que no siento deseo no lo voy a hacer. Voy a orar más cuando siento más deseo de orar. Voy a ayunar cuando me dé, cuando yo sienta que debería. Pero ahí nos equivocamos porque el deseo viene por pasar más tiempo con Dios. Entonces cuando yo digo que okay, pase lo que pase mañana, primero ahora voy a leer mi Biblia, voy a orar, tal día voy a ayunar o mediodía como sea. Yo voy a cantar a Dios durante mi día. Yo voy a pasar tiempo con Él, aunque yo no sienta tanto deseo por Él, ni tanto amor por Él en mi corazón. No me gusta confesarlo, pero que es cierto. Pero voy a pasar tiempo con Él. ¿Sabe qué pasa? Empiezo a sentir más amor por Él y más deseo por Él. Cuando yo abro mi boca entre en semanas y estoy solo y canto a Jesús, yo siento más deseo de cantar a Jesús. Siento más amor por mi Salvador. Así es como funciona. Entonces, una pregunta para los que somos cristianos. ¿Qué puedes hacer para pasar más tiempo con Dios en esta semana? Porque al hacerlo, por hacerlo, llegarás a sentir más deseo por estar con Él y más amor por Él. Y ahora... Vamos a terminar por celebrar el regalo más grande del universo. Nosotros sabemos que debemos amar a Dios, debemos desear a Dios y, y debemos querer conocer y estar cerca de Dios. Pero nuestra rebeldía, nuestra desobediencia ha levantado una barrera entre Dios y nosotros, dice la palabra. Pero Él no nos deja ahí. Lejos y apartado de él, él envió a su hijo Jesús, quien vino a este mundo, vivió la vida perfecta, sufrió la agonía de la muerte en la cruz y lo hizo para abrirnos camino a Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a no solo amarlo y desearlo, sino verdaderamente nosotros podríamos llegar a él y ser sus hijos y tener su Espíritu Santo en nosotros. Mire lo que dice Jesús de lo que él iba a hacer. Para sus seguidores, para tú y yo, Juan 14, verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto por Cristo. Nosotros podemos conocer al Padre. Podemos llegar al Padre. Y eso recordamos a tomar el pan y el jugo. Y recordar su sacrificio juntos en la cruz. Vamos a orar. Y después, si necesitas los elementos de, de la Santa Cena, están en la mesa, en copitas, a la entrada. Y puede traerlo. Y mientras cantamos, recordamos a Cristo. Dios Padre, gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por darnos ese momento de que tú nos recuerdas que lo que tú quieres no solo son los actos de obediencia, sino nuestro corazón. Y los actos de obediencia que vienen de un corazón lleno de amor y deseo por ti. Dios, te pedimos que tú nos llenes nuestro corazón con eso otra vez. Que recordemos y busquemos esa pasión por ti y por tu presencia. Y gracias por Cristo y por la cruz, por su sacrificio y por el camino que Él abrió a través de su cuerpo. En su nombre oramos. Amen.